0: Bon alors comme vous le savez, j'ai accepté récemment de faire euh, les FAQ, euh, c'est-à-dire qu'on me pose des questions et j'y réponds. Alors bon, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça, parce que d'un coup, il n'y en a plus 3000 d'un coup, et euh, euh, pour Antoine, eh bien ça n'a pas été euh, la joie, parce que c'est lui qui les trie, c'est lui qui euh, met de l'ordre dedans et essaye de rapprocher tout ça euh, des documents de référence. Parce que le document de référence, chaque fois que vous posez une question précise, c'est... Euh, le programme l'avenir en commun, puis je vous montrerai à d'autres op- occasions des, des livrets. Et, et puis à chaque fois, bon, on va chercher dedans, et il faut, faut bien préparer. Alors, moi j'ai pris le dessus de la pile, d'accord, il n'y a pas d'autres critères que ça, et je vais maintenant essayer de répondre, je vais le faire un peu rapidement, parce que sinon, on y passe la nuit, et moi comme vous savez, j'aime bien tout bien expliquer dans le détail, et c'est pas la bonne idée pour ce genre d'exercice, donc, euh, vous, vous, à vos réactions, je verrai ce qu'il faut que j'améliore ou pas, mais je dois dire que ça c'est, extraordinaire de recevoir 3000 questions euh, et ça permet un dialogue que je trouve qui est peut-être plus intéressant euh, que des choses plus formelles auxquelles je participe, donc euh, je, honnêtement, merci de m'avoir donné l'idée parce que euh, ça, me, ça me stimule pour, pour le travail que j'ai à faire. Bon, allez, on y va Alors voilà Martin qui me demande. Vous avez dit à plusieurs reprises que l'organisation d'une assemblée constituante citoyenne serait l'une de vos premières mesures. Comment souhaitez-vous amener cette initiative et comment l'orchestrer euh, bon, déjà c'est dans le programme. On considère qu'à partir du moment où les gens m'éliraient, c'est qu'ils sont d'accord avec cette idée. Et pour moi, c'est très central parce que euh, il faut bien comprendre que un, qu'est-ce qui fait un peuple c'est, c'est le fait qu'il décide ensemble des lois et qu'il s'y soumet, même quand il n'est pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord avec les lois quand euh, elles ne me conviennent pas. Ben, je continue à ne pas être d'accord, mais je m'y soumets. Hein Alors je mène la la lutte pour pour qu'on revienne sur la loi, pour qu'on la transforme, ou des fois pour qu'on ne la vote pas, mais j'accepte de m'y soumettre. Donc c'est très important euh, que la règle du jeu, parce qu'après elle a une conséquence très directe, vous aliénez votre liberté, c'est-à-dire vous renoncez à faire ce que vous avez envie de faire, parce que vous décidez de vous soumettre à la loi. Alors, euh, on peut bien sûr toujours me dire, ah bah oui d'accord, mais si tu ne t'y soumets pas, tu es puni, bah oui d'accord, mais enfin en attendant, c'est aussi une règle personnelle que de respecter la loi, comme vous respectez bien d'autres règles avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc c'est crucial. Alors, premier élément. Deuxième élément, c'est qu'un peuple se constitue, hein, devient un peuple, euh, nous sommes les Français, euh, parce que, pas seulement parce que nous avons des frontières, même hors de nos frontières nous continuons à être des Français. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien être Moi j'ai déjà dit 100 fois, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une religion, vu qu'il y a toutes les religions, toutes les couleurs de peau etc, etc, c'est même pas la langue française puisqu'il y a euh, presque 20, il y a 29 pays, je crois, qui l'ont en langue officielle. Donc c'est bien la loi que nous avons en commun et à laquelle nous nous soumettons, et les règles pour fixer la dite loi. Donc la constituante, c'est-à-dire une assemblée qui est convoquée pour euh, voter la règle du jeu, qu'on appelle une constitution, qui organise les pouvoirs publics, et garantit les libertés individuelles, etc, etc. Donc c'est central pour moi. Et en plus, ça participe au cœur de ma stratégie révolutionnaire. Parce que quand on veut changer profondément la société, bon, alors, comment on s'y prend Vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez décider que c'est à coup de fusil, bon, euh, ou à coup de bâton, ou, euh, ou, ou en établissant je ne sais quelle euh, euh, dictature, bon. Et puis il y a une autre méthode qui consiste à dire, ben ça se passe par le vote, et par l'implication des citoyens. Mais figurez-vous que ce n'est pas le plus simple, parce que, euh, dire les gens vont s'impliquer, ouais d'accord, un jour, deux jours, trois jours, puis après quoi, pas tous les jours, Ben si, d'une certaine manière, il faut rester toujours en alerte, se renseigner, et les gens ils sont prêts à ça, parce que autrefois, bon c'est plus le cas maintenant, mais avant, tout le monde regardait le journal télévisé pour avoir les informations, quand il y avait un bon documentaire, tout le monde le regardait, maintenant les gens picorent un peu de partout, mais ils picorent d'une manière intelligente, ils essayent de se documenter, d'avoir un avis sur les sujets, donc vous voyez que on a affaire à une une possibilité euh, d'action de manière soutenue par des gens qui s'intéressent aux affaires publiques. Bon, alors, euh, voilà, la Constitution, elle va en quelque sorte euh, créer le peuple. Bon, alors vous me direz il existe déjà le peuple français, tout, 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 c'est pas si sûr que ça. Bien sûr qu'il existe, tout le monde a une carte d'identité et on est français. Mais le fait de se sentir unis par euh, un avenir en commun, non, ça, ça se fabrique. Et nous avons besoin de ce moment de Constitution, euh, créer une nouvelle constitution pour euh, nous définir les uns par rapport aux autres, quels droits on se reconnaît, quels droits on se garantit. Alors j'ai vu des expériences de constituantes euh, en Amérique latine et ça m'a vraiment impressionné parce que euh, ils organisaient un débat et même euh, dans un pays, l'Équateur, ils ont changé le lieu, au lieu que ce soit, comme vous diriez, Paris, donc Quito là-bas, ils l'ont mis dans une autre ville et les gens y allaient, ils faisaient des cortèges et tout ça pour aller présenter aux constituants leurs réclamations, leurs demandes et il y avait un bureau qui prenaient toutes ces demandes et qui, qui essayaient de les transformer en articles de la Constitution qui en discutaient entre eux et qui votaient. J'ai vu aussi ça au Venezuela quand ils ont changé, alors pour que les gens s'impliquent, ils imprimaient sur les paquets de spaghettis et de, et de riz les articles de la Constitution pour que les gens puissent en discuter à la maison, c'est une trouvaille quand même. Et dans tout ça, bon tchouf, ça fait bouger tout le monde, ça fait réfléchir. Et nous, la Constitution de 1958, elle a beaucoup changé, celle qui est en vigueur actuellement, mais elle vient quand même d'une autre époque, elle vient d'une... en 1958 quoi, on finissait les guerres coloniales, Euh, bon, euh, c'était un pays très rural la France, bon. Maintenant c'est un pays complètement urbain, Euh, fort heureusement euh, nous ne menons plus de guerre coloniale, nous avons des interventions militaires, mais nous ne sommes pas dans un conflit qui implique la totalité de la population comme ce fut le cas à l'époque. Et puis surtout, bon, le pays a beaucoup rajeuni, il a beaucoup été brassé, il a beaucoup été éduqué, parce que tout le monde, à force de raconter des misères sur l'école, il y en a qui croient que réellement, l'école est bonne à rien et que euh, le peuple français, c'est un ramassis euh, d'analphabètes et d'incultes, c'est pas vrai. Le niveau a considérablement monté partout. Et puis, il y a eu un temps aussi avec euh, des des vagues d'immigration qui se sont mélangées euh, euh, au peuple français et qui constituent le nouveau peuple français. Vous savez, ça va vite, hein. Euh, moi, parmi mes grands-pères, il euh, n'y a pas beaucoup de Français, hein, Et pourtant, vous me voyez ardent patriote. C'est pour vous dire que tout ce peuple, il, il, en faisant une, constitu- une constitution, eh ben, il, se, il, se, il se constitue. Bon, alors, comment on s'y prend D'abord, hein, on l'a mis dans le programme, c'est le point numéro 1, comme ça, pas moyen de le rater. Euh, si je suis élu, j'utilise l'article 11 de l'actuelle constitution pour euh, euh, provoquer un référendum qui euh, décide de la tenue de l'Assemblée Constituante. Très bien, une fois que les Français ont décidé ça, on constitue l'Assemblée euh, Constituante. Elle est distincte, ce n'est pas l'Assemblée Nationale, c'est une autre Assemblée. Hein. Euh, et les gens qui sont là, moi j'ai dit, il y aura des règles. Premièrement, personne ne doit être là s'il a déjà été élu quelque part avant, euh, dans une des précédentes assemblées. Pourquoi Pas parce que je veux montrer du doigt tous ceux qui ont été élus avant, c'est juste pour dire, parce qu'on veut un regard neuf sur la future constitution, avec des gens qui n'ont jamais été mêlés à cette affaire, qui y réfléchissent, ils peuvent avoir leur savoir, hein, mais ils n'ont jamais participé, donc euh, il faut que... ils regardent ils disent, bah, c'est comme ça qu'on devrait faire dans un pays normal, et pas juste en disant, c'est comme ça que j'ai été élu la dernière fois, bon, vous, a, vous m'avez compris euh, jusqu'à demi-mot. Donc, une partie de cette assemblée doit être élue, et moi je propose que l'autre partie soit tirée au sort. Alors je réponds à une autre question euh, que quelqu'un m'a posée un peu plus loin, qui me dit, voilà, alors lui, c'est c'est trop nucléaire, moi, j'arrive pas à lui faire, hein, les noms, les pseudonymes, enfin bref, donc c'est trop nucléaire. Adresse, cerf volant Bon, ok, cerf volant Que pensez-vous du tirage au sort qui reste le moyen le plus démocratique désigner les gens Bon, eh ben non, c'est pas le moyen le plus démocratique, c'est pas vrai. C'est un des moyens démocratiques dont on dispose, parce que quand vous tirez au sort, vous espérez que statistiquement, euh, vous aurez une représentation... Euh, de tous les points de vue qui sont dans la société. Bon, je, je le comprends. D'ailleurs, vous savez, le tirage au sort, quand on a fait la première assemblée représentative de la France Insoumise, à Lille, on a tiré au sort les deux tiers de la salle. Hein. Donc c'est pas le, le procédé ne me fait pas peur. Mais c'était deux tiers de gens qui étaient quand même d'accord sur une idée, avoir un candidat, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, moi-même. Bon, Bref. Donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de consentement pour vraiment tirer au sort. Alors, on tirera des gens au sort et d'autres doivent être élus. Pourquoi élus ben Parce qu'il y a des sujets où ce n'est pas au sort que vous allez trouver la réponse. Il faut qu'il y ait des gens qui aient une opinion, comme ça ils l'expriment, ils la défendent, et les autres euh, entendent, dire oui, bon, celui-là il a dit ça, l'autre a dit ça, bon, celle-là défend telle telle, bon, euh, on réfléchit. Hein. Et c'est là que le, les gens tirés au sort, bon, ils font preuve de bonne foi, ils réfléchissent, ils entendent des arguments contradictoires et ils tranchent. Donc, pour qu'on ait des gens qui ont une opinion, il faut choisir entre les opinions, il faut donc des élus. Pour l'exemple de la Constitution, vous en avez qui sont partisans d'un régime parlementaire. D'accord C'est le Parlement qui a le dernier mot en toutes circonstances c'est lui qui organise tout. Vous en avez d'autres qui sont pour un régime présidentiel. Ils pensent que le président doit avoir des pouvoirs extrêmement larges, avec bien sûr un un rôle de contrôle par les assemblées. Et puis, vous avez des gens qui pensent euh, moitié-moitié. Bon. Alors c'est par exemple un président qui a des pouvoirs importants, mais on peut le révoquer à tout moment, et l'Assemblée peut à tout moment lui adresser des admonestations, ou que sais-je encore, d'accord Donc ben quand même tout ça, ça se discute, Euh, et je vous dis franchement, moi je je suis pour le régime parlementaire, à d'autres moments je me dis bon, il faut quand même que j'entende ce qu'on me dise, bref. Voilà pourquoi il n'y aura pas que du tirage au sort, il doit y avoir des élus et des gens tirés au sort. Évidemment, le plus important, c'est que ce soit absolument paritaire, autant d'hommes que de femmes, et c'est pour ça que le tirage au sort aussi a un grand intérêt pour nous, c'est qu'il va permettre de bien rendre compte de la diversité sociale du pays. Sinon, euh, vous retrouvez dans les assemblées ceux qui ont eu le cran déjà d'être candidats, de se présenter pour euh, être investis, je le sais tout ça, hein. j'en je viens donc vous savez de quoi je parle aussi. Donc vous avez, vous avez raison d'insister sur l'idée qu'on a besoin de ce tirage au sort. Après, Mehdi la Suède, pourquoi pas, euh, qui me dit euh, comment on devrait se dérouler le processus constituant, alors je, je viens de vous l'expliquer, hop, euh, euh, référendum, on convoque l'Assemblée, on élit, on tire au sort, et cette Assemblée, elle, elle se réunit séparément de l'Assemblée nationale. Et quelqu'un me dit comment appliquer votre programme si vous quittez votre poste juste après avoir établi une Assemblée constituante, Tant, tant, tant. j'ai jamais dit que je m'en allais, alors là, c'est M. Hussein qui me demande ça. Quand je suis élu, je suis élu dans le cadre de la 5ème République, j'utilise d'ailleurs un article de la Vème République pour convoquer l'Assemblée Constituante. Elle se réunit et elle travaille. Pendant le temps où elle travaille pour établir une nouvelle constitution, le Président, c'est moi, et l'Assemblée euh, Nationale qui, a, qui, qui est là, elle est, j'espère, euh, euh, avec une majorité de députés de la France Insoumise, pour pouvoir soutenir l'action du gouvernement euh, que j'aurais nommé conformément à la, con- à la constitution de la Vème République. Donc on démarre, on se met au travail tout de suite, tout de suite, tout de suite, il y a plein de choses qui seront prêtes. Et puis, euh, quand l'Assemblée Constituante aura fini son travail, le texte qu'elle a mis au point est soumis au vote des Français, les Français disent oui, elle s'applique immédiatement, je m'en vais, pour que les nouvelles institutions s'appliquent. Je ne vais pas raconter d'histoire, quand même. Je ne vais pas dire, vous faites une nouvelle Constitution, mais ça n'applique pas à moi. Bien sûr que non, elle s'appliquera à moi. Donc, si les Français disent oui, eh bien, voilà, elle s'applique à moi et je m'en vais, je, peut-être que je serai un nouveau candidat, mais ça m'étonnerait, dans le cadre de la nouvelle Constitution. Mais voilà comment ça se passe. Il n'y a donc pas de pause et il n'y a pas quelqu'un qui vous éliser, et qui ensuite s'en va huit jours après en vous disant au revoir, vous recommencez tout à zéro. Non, 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 non. La politique de mon programme sera appliquée aussi longtemps euh, que euh, j'en aurai le pouvoir du fait de la, la décision du peuple français. Alors après, euh, moi je vais dire des choses hein, dans cette constituante. Évidemment, la difficulté, c'est que je ne peux pas dire « Voilà, je vous propose d'élire une, une assemblée constituante, et puis euh, moi Jean-Luc Mélenchon, maintenant je vais vous dire ce qu'il y a dans la constituante. » J'ai vu qu'il y en a qui proposent ça, d'amener un texte, et puis, euh, et puis on le soumet au peuple, non mais ça c'est la méthode du général de Gaulle, hein. c'est, c'est, c'est pas la nôtre ça, on va pas faire un plébiscite, faut qu'il y ait un débat, faut que, faut que ça frictionne, faut que ça discute, faut, que, euh, faut qu'il y ait des empognades, pour, pour que l'opinion se construise, que les gens aient un avis, faut pas avoir peur de ça, faut pas avoir peur du débat, de la contradiction, des fois bon, le ton monte un peu, et alors, après il redescend, on n'est pas des sauvages Bon, donc, euh, Moi, je ferai des propositions en cours de route, mais je ne vais pas dire moi ce qu'il doit y avoir dans la Constitution. Et une de ces propositions, c'est les garanties de liberté individuelle, comme le droit à l'avortement, comme le droit de mourir dans la dignité et de disposer de sa propre femme, ça, c'est être propriétaire de soi-même et de son corps. Vous m'entendez les gens De son corps. Le corps d'une personne lui appartient à lui, pas aux autres, pas à sa famille, pas à son mari, pas à ses ses enfants, d'accord, appartient à soi. Ça c'est très important, c'est la suprême liberté individuelle. Bon, aussi bien dans la question du droit à l'avortement que euh, du droit au suicide assisté. Mais vous savez, comme ça va vite, je préfère repréciser. Moi, j'ai jamais dit que j'étais pour l'avortement. J'ai dit que j'étais pour le droit, c'est pas pareil. Hein Et je peux je crois que comme tout le monde, je sais que la question de l'avortement se pose différemment suivant les moments dans votre vie, ou suivant les personnes, ou le contexte, etc. Hein De même quand je dis je suis pour le suicide assisté, j'ai pas décidé que vous allez vous suicider, hein, ni ni moi non plus, c'est pas ça dont il s'agit. Non, je dis tout ça parce qu'à chaque fois, c'est les caricatures et pas fini de dire une phrase, que déjà vous faites coller à la figure quelque chose qui rend le débat impossible. Donc c'est liberté fondamentale. Et il y en a une troisième que je proposerai, c'est la règle verte, c'est-à-dire le fait qu'on décide que dorénavant, on ne prend pas plus à la terre que ce qu'elle est capable de reconstituer. Ça nous oblige tous à trouver des bonnes idées pour modifier nos manières de produire. Et puis il y a une idée après, qui me paraît très 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 importante, c'est le droit euh, de révoquer les élus. N'importe quel élu, n'importe quand, on doit pouvoir le révoquer. Pour ça, et ben, ça s'appelle le référendum révocatoire. Vous avez une proportion de citoyens euh, qui dit, ah ben non, machin, c'est pas possible, ou machine, impossible, pour voir ce qu'il a fait, bon. Alors on n'est pas d'accord, il nous a menti, trahi, rouleur la farine, je le désigne personne, hein, mais vous euh, pouvez trouver tout seul. Euh, alors, référendum révocatoire, on ramasse un nombre X de signatures, pas, par exemple un million, deux millions pour renverser le président de la République, euh, euh, 50 000 pour un conseiller général, bon, vous voyez, et quand vous avez les signatures et le numéro de la carte d'électeur de la personne concernée, bon, bah s'il y a le nombre, toc, on fait un référendum, doit-il s'en aller, doit-il rester, voilà. On me dit, euh, les gens vont voter tous les huit j- jours, mais non, mais non, les gens sont pas si bêtes que ça, puis d'abord ça se trouve pas sous le pas d'un cheval, hein, un million ou deux de, de signatures. Donc vous voyez bien, il faut arrêter d'aller chercher des cas extrêmes pour empêcher les choses d'avancer. Donc ça laisse au peuple toute sa liberté continuelle de contrôler ses élus, et en même temps ça donne de la stabilité aux institutions, parce que personne ne peut me faire croire qu'on va diriger un grand pays comme la France avec le régime de l'Assemblée Générale permanente, ça c'est pas possible. Quel délai pour le mettre en place après la présidentielle Ben ça va vite hein, j'y arrive, euh, euh, le temps que la nouvelle Assemblée se mette en place, donc on a déjà entre le premier tour et le premier tour, cest le premier tour des présidentielles et le premier tour de, des législatives, il y a six semaines, donc quatre semaines si on part du deuxième tour. Après, bah, pour le temps d'arriver, faire voter euh, cette convocation, et voilà, on peut, ça peut se faire. Je veux dire. Dès la rentrée euh, 2017, septembre 2017, on peut euh, passer à l'élection euh, de l'Assemblée constituante. C'est, c'est... Alors après, il y a marqué question amusante, ah bon, pourquoi Voilà Lucio qui me dit quel est le secret de votre swag Bon. C'est naturel. Voilà la réponse. Christophe Geoffroy. Conférence, réunion publique, visite, entrevue, vidéo, écrit, d'où tirez-vous l'énergie pour tenir Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Et alors, euh, quand ça se relâche, évidemment, j'aime mieux vous dire que chut, euh, je suis homme qui est capable de dormir aux 12h ou aux 13h, il hein, faut que vous le sachiez. Mais euh, ça ne s'est pas produit depuis fort longtemps. Je pense que quand on est dans dans quelque chose qu'on fait avec passion, euh, et puis aussi avec euh, de la réponse positive, parce qu'en ce moment, il faut bien dire comme c'est, les les réponses qui viennent vers moi, elles sont plutôt positives, les gens sont quand même majoritairement euh, charmants, courtois. euh, euh, Moi je ne sais pas dans combien de pays du monde, euh, quelqu'un qui est classé comme euh, troisième ou quatrième, alors en ce moment je suis troisième à une élection présidentielle, se balade tout seul sans garde du corps, euh, dans le métro, hein, où c'est possible, ça va ben, en France, c'est possible. Et pourtant, c'est le pays des râleurs, euh, on n'arrête pas de dire que c'est une bande de sauvages, hein, quand je, je regarde ce que racontent les Anglais sur nous, on croirait qu'ici c'est la jungle, hein. Et ben voilà, maintenant cette jungle, il y a toute cette manière euh, sympa de vivre. Alors évidemment, bon, euh, bien sûr qu'on est comme on est euh, dans, dans, dans ce pays, mais les gens, en majorité, sont plutôt courtois, plutôt avenants, euh, enfin, de ceux que je vois moi, hein, dans le métro, alors peut-être que les autres qui ne sont pas dans le métro, ils sont très désagréables, Par exemple, quand je suis dans la rue, je vois bien qu'ils klaxonnent comme des fous, pour un oui, pour un non, mais dans le métro, non, personne klaxonne et tout va très bien. Avez-vous lu le manga Jean-Luc No Revolution Oui, je l'ai lu. Euh, Ce n'est pas la lecture qui m'a pris le plus de temps, parce que c'est des bulles, on appelle ça des phylactères, n'est-ce pas Euh, Non, j'ai aimé le dessin, et puis euh, bon, j'aime bien le côté un peu décalé, c'est un honneur quand même, c'est pas tout le monde qui a un manga. Alors là, je mène des luttes impitoyables. qui sont bien dans ma nature, je crois que l'auteur a bien compris, quel personnage déterminé je suis, je suis très reconnaissant, je suis très flatté d'avoir un manga, rien que pour moi, euh, je dénonce mes collaborateurs qui euh, m'ont volé l'unique exemplaire que je m'étais euh, procuré, euh, si bien qu'aujourd'hui, j'en ai plus. Et l'auteur, il ne m'a pas envoyé le manga avec, euh, avec, euh, avec un petit mot dessus, donc maintenant le message est lancé, et, 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 et s'il m'offrait euh, une planche, je serais très heureux, l'encadrerai et je la mettrai chez moi, peut-être dans mon salon, euh, parce que vraiment, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça. Allez-vous imposer le quinoa t'es Bear, franchement, franchement, vous prenez le temps d'écrire un truc pareil. Allez-vous imposer le quinoa dans les cantines, si par le plus grand des miracles, je sens un esprit critique, vous étiez élu, donc je recommande. Allez-vous imposer le quinoa dans les cantines, si par le plus grand des miracles, eu. D'abord, ça serait pas un miracle que je sois élu, ce serait le résultat d'une élection, et ça a rien de miraculeux une élection, j'aime jamais vous le dire. Alors, en plus, est-ce que ça serait le plus grand des miracles Non, on peut faire des miracles encore plus grands, on peut marcher sur les eaux, mais ça, je ne sais pas le faire. Hein. Apparemment, c'est un exercice qui est réservé à peu de monde dans l'histoire. Est-ce que je vais imposer le quinoa Bon, pas supposer que je réponde oui, alors là, vu, on retrouve ça partout, un hein, Mélenchon, on va imposer le quinoa. J'ai parlé du quinoa, parce que euh, je voulais qu'on comprenne qu'il, fallait, qu'il faut sortir des protéines carnées. Alors, vous imaginez, si je viens et je dis, jeudi, il faut sortir des protéines carnées, je commence à sortir mes chiffres, tout le monde est là, se dit oui, mais bon, c'est quand la suite, euh, évidemment. Alors, et surtout si c'est pour dire cinq minutes après, il faut passer aux protéines végétales. Alors là, vous avez la tête qui a déjà doublé de volume. Là, vous n'en pouvez plus. Donc je suis parti du quinoa, j'ai montré ma petite recette, puis j'ai dit ça ne peut plus durer les protéines. Là, ça a marché très bien. Parce que vous avez aussitôt une bande qui est sortie en mugissant contre moi et en, et en aboyant. Ah, mélanchement est devenu végétarien. Je ne suis pas végétarien, je fais ce que je peux pour manger moins de. De, de protéines carnées, mais surtout, j'ai fait réfléchir des gens qui ont dit, mais il a raison, il a raison, on n'est pas d'accord pour continuer à consommer toute cette viande au prix d'une souffrance abominable des animaux, et puis c'est pas bon pour la santé, alors c'est tourné, et puis en plus c'est pas de la bonne viande, puisque c'est de la, la viande nécarissale. Ça y est, vous avez compris, donc j'imposerai pas le quinoa, mais je vous obligerai à y réfléchir. Maintenant, c'est vrai que dans les cantines scolaires, euh, oui, on va obliger à euh, 100% euh, bio et puis euh, pour faire 100% bio et relocaliser. Moi je trouve quand même bizarre qu'on soit dans un pays où vous pouvez être quelque part, hein, et puis il n'y a pas un seul endroit où quelqu'un plante des carottes à 200 km autour, vous le savez ça Ben, bah, intéressez-vous aux carottes, vous le saurez. Légalisation du cannabis. Lord Nagalfar. Lord, rien de moins. Au vu des résultats dans les autres pays ayant déjà franchi le pas, que pensez-vous de la légalisation du cannabis sous tous ces aspects, oui, vous voulez dire pas seulement médicaments, mais aussi euh, euh, la fumette, hein, c'est ça que vous voulez dire, vous n'osez pas le mettre comme ça, hein, Lord Nagalfar, c'est ça que vous voulez dire, allez, un peu de courage. Et alors la question suivante, c'est Mokritzi, ah, ouf, un Z un K et un Y, bon, je pense à faire fera un Mokritzki. Une question que beaucoup se posent, pas sûr, l'égalisation ou non, et pourquoi, ok, Miyajaki, Bonjour et merci. Pour vous, la légalisation du cannabis peut être une bonne économiquement et socialement pour la France. » En fait, j'ai commencé par là, Euh, je m'en fiche de savoir si c'est bon économiquement ou socialement. Ce qui est important, c'est de voir euh, comment on règle le problème de santé que pose euh, le fait de fumer du cannabis. Donc vous voyez, je ne suis pas favorable au cannabis, mais je suis favorable à la légalisation du cannabis parce que je ne suis pas favorable au cannabis. Ben, Premièrement. Euh, Sauf que si un produit est interdit, on peut faire de campagne contre. Ça, ça tombe sous le sang. D'ailleurs, vous voyez toutes sortes de campagnes horrifiques euh, sur le tabac, mais vous en avez jamais une qui dit, euh, les amis, si vous abusez avec le cannabis, blablabla, euh, bla bla bla, ça va vous démolir, parce que c'est le cas. Hein. Bon. Euh, je parle là de, de fumée. Hein. Je ne parle pas de, de l'usage du cannabis pour d'autres finalités thérapeutiques, psychologiques, tout ce qu'on veut. Hein. Donc, euh, moi je veux qu'on puisse pouvoir faire, qu'on puisse faire campagne euh, contre le.. le l'usage du cannabis. Donc pour ça, il faut le légaliser. Voilà. Et c'est, c'est tout. Il n'y a pas 50 trucs. Si vous voulez faire des campagnes de prévention, alors il faut le légaliser. Si vous ne voulez pas, et que ça vous va, comme c'est là, bon alors avec la situation magique que vous connaissez, euh, pour la moindre barrette, euh, euh, les gens qui cachent ça, qui le. De toutes les manières possibles. Si jamais vous vous faites euh, euh, serrer quelque part et par hasard vous avez un bout de barrette, alors là c'est la fin du monde, allez directement au bloc. Si en plus euh, on vous a pris avec un pinceau ou en train de coller une affiche ou d'écrire quelque chose de désagréable sur les murs, alors là vraiment, ouais, manger double euh, parce que bon, vous êtes euh, réputé suspect. puis abattant un battant, en venant sérieux, je veux dire, le, le, ce commerce-là est la base de trafic absolument incroyable, hein, euh, qui, qui, qui dévore un temps fou d'action de police un temps fou euh, d'actions de, de juges qui serait mieux utilisé à d'autres choses. Voilà pourquoi euh, je vais à la fois vous contenter si c'est, si c'est votre, euh, votre but et votre, votre préoccupation, et puis vous décevoir. Comme je suis absolument contre le cannabis, je suis donc pour le légaliser. Et venez pas me dire que c'est hypocrite, parce que ce qui est hypocrite, c'est de dire on l'interdit, alors tout le monde sait que tout le monde fume, hein, de tous les côtés, partout, et qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça et que euh, on va me dire que moi je suis un hypocrite parce que je combat le cannabis en le légalisant, hein, et personne ne va dire quelle hypocrisie c'est quand tu habites au deuxième étage et que tu vois le trafic se faire en bas de chez toi, qu'est-ce que tu fais ami Tu téléphones à la police pour qu'elle vienne arrêter Non, 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 des fois tu vas faire tes provisions. Donc c'est bon, ça suffit toute cette hypocrisie, on a assez perdu de temps, assez perdu d'argent, et assez fait de dégâts aussi sur les gens, maintenant il faut s'y mettre sérieusement. Voilà, j'espère que cette réponse euh, va faire parler, pour être honnête avec vous, j'ai mis du temps à me convaincre. Je suis obligé de le dire. Parce que euh, dans mon esprit, si on l'égalise, c'est qu'on encourage. Voilà. Et j'ai des amis qui sont venus me dire « Jamais, fais pas ça, c'est de la folie, bon... Euh, » euh, bah, je, je crois que la folie c'est de continuer comme on fait là. Alors, j'ai, pour vous dire comment je m'y suis pris, j'ai lu une série d'articles là-dessus et de, de points de vue, mais pas seulement euh, des choses qui existaient en France, hein. j'ai lu des papiers d'autres pays, euh, des expériences dans d'autres pays, et bon, voilà, j'ai été convaincu. Naturellement, je suis prêt à entendre l'avis contraire, mais puisqu'on me demande le mien, je le donne. Alors maintenant, euh, c'est Je suis sous-côté qui nous dit « Comment vous est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube Travaillez-vous seul ?» En fait, l'histoire est assez lamentable, parce que moi, au début, euh, j'étais assez fatigué, euh, j'avais pas toujours le temps, je, c'est une pression terrible, j'écris toutes les semaines une note de blog. Alors, Ça fait rigoler la terre entière parce que c'est moi qui dois faire les notes de blog les plus longues du monde. Euh, ça fait euh, 30 000 quand j'arrive à être un peu concis et 40 000 le reste du temps. C'est-à-dire que euh, j'écris un livre tous les euh, deux mois comme ça, hein, euh, avec mes, mes postes, c'est l'équivalent d'un livre. Alors, euh, bon, ça, ça me pèse parce que quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire, me recoller derrière mon clavier, euh, et il rester deux heures, deux heures et demie, bon, c'est long, hein, euh, ça prend du temps tout ça. Alors, en plus, on nous donne des fiches, des fois on nous donne des textes martyrs, mais beaucoup de fiches, et puis je fais la synthèse et en écrivant, je retiens. Et euh, j'avais dit, bah non, non, on va faire autrement, j'ai installé une caméra sur mon, sur mon bureau, et je m'étais dit, je vais enregistrer ça tout seul, avec euh, mon ordinateur. Honnêtement, c'était pas raisonnable, ça n'a pas pu se faire. Et donc avec euh, Antoine Nicolas, qui travaille avec moi sur ces questions, euh, bon, il a essayé de me faire comprendre gentiment que, bon, j'y arriverais pas, quoi, tout seul, puis ça serait nul. Euh, euh, j'en ai fait une ou deux euh, derrière mon ordinateur, bon, c'est bon, j'ai compris, euh, ça va pas, quoi. Puis en plus, je suis obligé de montrer comment c'est chez moi, euh, je passe deux heures à trouver le bon angle, enfin bon, c'est pas bon. Donc on a décidé de faire comme ça. Et nous voilà à faire, euh, je lui dis, bon, allez, on s'y met, quoi, parce qu'il faut que j'ai une chronique hebdomadaire. Ça a démarré comme ça, on hein. n'a pas pu se préparer que ça, j'ai préparé mes sujets, j'ai lu mes petites fiches avant, et puis pouf, après c'est démarré. Et maintenant, bon, voilà, j'ai pris le pli. Euh, bon, vous savez, parler, c'est pas le plus dur hein, pour moi. Hein. Franchement, euh, c'est beaucoup moins d'efforts que quand il faut écrire. Voilà comment est venue l'idée. Puis après, bon, j'ai. j'ai d'abord, moi, je regardais des, des youtubeurs, et j'ai, ça me ça plaisait. J'en ai vu quelques-uns. Hein. Je ne vais pas faire de jaloux, donc je ne dis pas qui, mais j'en ai vu quelques-uns, dont certains tout à fait des opilants je m'y suis mis, et puis en plus plusieurs de mes amis aussi sont mis à en faire autant, et puis euh, bon voilà, je, j'ai regardé faire les autres de, de mes proches, Alors, par exemple j'ai regardé euh, les vidéos de Daniel Simonet bon ben, j'ai, ouf, j'ai été soufflé quoi, donc euh, ça m'a plu, ça m'a un peu libéré, euh, moi aussi dans ma manière de faire, voilà comment c'est venu, est-ce que je travaille seul Non, non, Et Antoine Nicolas, euh, il y a aussi euh, d'autres amis, mais comme j'ai oublié de leur demander s'ils étaient d'accord pour que je les nomme, euh, je ne le fais pas, donc celui qui est, qui est derrière la caméra en ce moment même, je ne le cite pas, mais il est là. Non, on est euh, pour faire ça, il y, y a deux personnes qui m'aident, voilà. Euh, voilà. puis après, euh, ils passent des heures à couper dedans, parce que là, vous voyez un, un, un truc fluide, hein, mais ça ne l'est pas en vérité, je m'arrête euh, pour boire un coup, euh, je m'arrête pour euh, répondre à quelqu'un, ou quand mon fichu téléphone se met à sonner sans arrêt, je me dis « parce se pas quelque chose de grave », enfin, vous devinez tout ça. Voilà mon cher, je suis sous-côté, ce que je vous réponds. Et voici Bride qui me dit, c'est quoi qui t'a donné l'envie d'être youtubeur Eh bien ça y est, j'ai répondu. Je pensais que c'était plus facile, J'ai raté. Non, c'est, c'est compliqué d'être youtubeur, je le dis pour ceux qui croient qu'il suffit de se mettre derrière une caméra et puis de, de parler comme ça sans fin. Non, non, c'est de la préparation, du travail pendant, plusieurs prises, et du travail après, parce qu'il faut monter. Non, non, c'est du boulot. C'est du boulot. Moi, j'aimerais que ça soit tel quel, mais c'est pas possible. Alors, après, Pierre Fournier. « La chaîne YouTube pourrait-elle devenir un moyen de communication important pour abandonner les médias traditionnels ?» Alors, euh, cher Pierre, euh, vous touchez du doigt euh, une, une stratégie, en effet, qui est, qui est dans, dans notre esprit. Ça fait des mois qu'on, qu'on, qu'on y travaille. L'idée, c'est que il faut pouvoir contourner le système médiatique officiel, qui est un mur. Bon, de temps à autre, il y a évidemment, je ne sais pas, un mur absolument, euh, absolument lisse. Hein. Vous avez des niches, des endroits où vous pouvez aller, où c'est des lieux de parole. Bon, mais l'essentiel, euh, c'est les traquenard, euh, bon, des pièges tout le temps. Euh, on vous dit bon, venez, on va vous interroger sur votre programme. Puis en réalité, on ne te demande rien du tout. On te fait... Commenter l'un, commenter l'autre, ou des fois surgit quelqu'un euh, euh, qui vient poser une question alors que ce n'était pas du tout prévu. Il bon. y a un côté aussi, vous savez, grand oral permanent dans les médias télévisuels, c'est-à-dire savez-vous combien il y a de pattes à 1000 pattes Alors vous êtes là, bon, euh, ouais, ouais, ça doit être 1000, bon, non, non, c'est seulement 785, comment ça se fait Vous voulez être président de la République et vous ne savez même pas ça Ah ben non, je ne le savais pas. Il y a un côté grand oral de l'ENA, hein, ce qui permet à une caste de se reproduire. Parce que vous, finissez par vous dire, eh ben moi je ne sais pas tout comme eux, en fait ils ne savent pas tout, hein. ils ont juste appris des fiches et puis voilà. Euh, et ils, comme ça ils font le vide autour d'eux, personne n'ose, et vous voyez des gens qui ont des métiers mais incroyables de, 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 de contenu, de savoir, euh, qui se sentent tout honteux, tout, tout diminué, en face de quoi de, de batteurs d'estrade, hein, qui sont là pour poser des questions, qui posent à tout le monde, etc. bref. Je ne vais pas vous faire le procès du système médiatique, le procès du système médiatique c'est que c'est d'abord une machine à broyer des êtres, les, les journalistes eux-mêmes, hein, mal payés, euh, euh, avec des contrats absolument dégueulasses et précaires, bon, ensuite c'est une machine, pour l'essentiel, à mettre tout le monde dans la case, hein. euh, d'ailleurs vous remarquez, les questions sont les mêmes partout, donc ça fabrique, euh, de, et c'est tellement vrai, ça fabrique l'esprit public, c'est tellement vrai, que des fois, quand je vais dans des, des réunions, on me dit, oui, alors il y aura quelques personnes qui vont vous poser une question. Qu'est-ce qu'ils me posent comme question La même chose que me posent les journalistes. Alors je me dis, mais c'est pas la peine, hein, pour faire ça, je vais, euh, euh, vais télé Donc l'idée, c'était comment on les contourne. Ça, c'est une chose de le dire. J'ai connu des gens qui ont été catégoriques, qui m'ont dit, on ne met pas les pires dans les médias. Point. Je, je le comprends, enfin, après, et puis quoi, le coup d'après, pour ne pas faire trop personnel, je me mets un sac sur la tête, donc je me tais, on ne me voit pas, bon, c'est, c'est pas sérieux, Il faut quand même aller dans l'arène, y participer, euh. mais il faut choisir, il ne faut pas en être l'objet, hein. Et évidemment que le système, qui veut, c'est ça, il vous transforme en objet, il organise des buzz, il vous met, il vous met des pancartes, bon, moi je sais très bien quel rôle ils attendent de moi et j'en joue. J'en joue parce que... Euh, de cette manière, euh, bon, on a un peu capté la lumière, hein, mais il faut les contourner. Donc, on a monté un beau système. Euh, je crois qu'il est assez efficace, parce qu'on doit être à 541 000 euh, abonnés pour la page Facebook. Euh, c'est une bonne mission, hein, 541 000 personnes. On est presque 900 000 sur mon compte Twitter. Moi, j'aurais rêvé de ça, hein, quand j'étais euh, un jeune militant. et qu'on distribuait nos, nos fichus tracts à la Renéo, hein. Tu vous mettais 140 signes, là, pouf 900 000 personnes qui le reçoivent, et puis, euh, évidemment il y a cette chaîne YouTube qui a fait une percée d'un seul coup, puisqu'on est à 70 000 et qu'on est la la première chaîne politique euh, du pays. Bon, évidemment il y a des Youtubers qui font des des milliers de fois plus que moi, hein, mais bon, euh, ils sont dans un autre domaine, moi le mien c'est un peu euh, la politique, dans le moment, c'est avec personne. Hein. Bon, ça va, ça va, ça va avancer, quoi, à mesure qu'on va s'approcher de la présidentielle, mais ouais, vous avez raison Pierre, euh, c'est un moyen de contourner, là, je... Alors j'ai lu une critique, j'ai senti là, la méchanceté qui pointait, il me disait, oui, ah, euh, il ils se vantent d'avoir des outils de communication personnelle, il est à l'abri des questions qui dérangent, ha <rire> les questions qui dérangent, dans les médias officiels, quelles questions dérangent, elles sont toutes écrites d'avance, vous, ils, ils croient que je ne sais pas ce qu'ils vont me dire d'avance, enfin, c'est une mauvaise présence, enfin, peu importe, tant qu'ils le croient, ils nous foutent la paix. Alors, Damien Charpentier, « Bonjour Monsieur Mélenchon, si vous êtes aujourd'hui sur Youtube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et même sur Snapchat, est-ce une envie de vous rapprocher des jeunes ou êtes-vous simplement un accro des réseaux sociaux ?» ah, euh, Je commence à être un peu accro, je suis obligé de le dire, et c'est pas bon ça Tiens, j'en profite, vous tous là, qui passez plus de temps à regarder euh, votre smartphone. Téléphone, euh, que quoi que ce soit d'autre, des fois même les gens en face desquels vous êtes, hein. euh, Moi, je... alerte, hein. je, je, je suis dedans, donc euh, je ne donne pas des leçons aux autres, mais ça ressemble quand même à une addiction, c'est-à-dire quelque chose que vous n'arrivez plus à contrôler, et qui vous fait souffrir quand vous en êtes privé. Ça me rappelle quand j'étais fumeur de cigarettes, c'était pareil, hein. je fumais, je fumais, je fumais, je fumais, j'arrivais plus à arrêter. Ben, là, des fois, je me dis, mais j'en suis rendu au même point, je suis avec mon téléphone, je vais partout avec mon téléphone. Je n'ai pas mon téléphone, crise d'angoisse, qu'est-ce qui va se passer Je trouve que là, on a été un peu loin. Donc j'essaye, je ne suis pas accro, hein. Je le suis, mais j'essaye de ne pas l'être. Alors après, est-ce que je veux parler aux jeunes Erreur totale. Moi, je ne parle pas aux jeunes, euh, ensuite euh, aux blonds, ensuite euh, aux brunes, euh, ensuite euh, aux vieux, non, je parle à tout le monde. Hein. Et je parle de la même manière à tout le monde. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune que je veux lui parler différemment euh, de quelqu'un d'autre. Je parle de la même façon, parce que je pense qu'on est tous équipés, et, euh, euh, des mêmes moyens euh, intellectuels de se comprendre, si chacun évidemment fait l'effort euh, de s'exprimer dans une langue que les autres euh, peuvent comprendre, c'est vrai pour tout le monde, hein, parce que le, le travers d'un homme politique, c'est souvent, il pense, qu'il a, il a dans la tête un code et il pense que tout le monde le connaît, mais c'est vrai pour n'importe quel métier, hein. vous parlez avec quelqu'un qui est accro à son métier, vous allez voir, vous comprenez rien à ce qu'il dit, hein, souvent quand il en parle. Donc, euh, non, moi je parle à tout le monde de la même manière, j'utilise tous ces moyens comme des moyens de contournement du système officiel, et puis, comme des occasions aussi, il faut dire les choses comme elles sont, un peu de libérer de la créativité, de, ou de l'envie de faire les choses. Dimitru ou Dimitru me demande d'où vient le financement de votre campagne euh, Alors il y a un petit sourire à la fin, donc je suppose que c'est pour dire, je vous donne l'occasion de le dire, bah ben oui merci, euh, le financement de ma campagne vient des contributions des gens. Bon, et je peux pas, moi, continuer à faire campagne si il euh, n'y a pas l'argent qui arrive. Il euh, y a aussi euh, un prêt euh, du parti de gauche, qui est le le seul parti qui a mis la main à la poche pour, euh, pour aider à la campagne, et si, euh, à la fin de la campagne, je pense que je serai en état de rembourser euh, ce qu'on m'aura prêté. Enfin, je pense que le banquier, lui, viendra pour me chercher euh, jusqu'en enfer, pour récupérer euh, son argent, puis le parti de gauche, euh, il aura, il, il retrouvera ses sous. Mais, et puis euh, les gens qui ont donné des sous, euh, ils reçoivent, un, vous savez, un bordereau, là, qui, euh, et ils peuvent retirer euh, 60% de ce qu'ils m'ont donné, ils pourront le retirer de leurs impôts. On dira encore faut-il payer des impôts, hein, c'est vrai. Mais enfin, pour ceux qui payent des impôts, vous pourrez en retirer 60%. Personnellement, je ne trouve pas ça normal, mais bon, je vous le dis quand même, c'est, c'est possible. Hein. Et c'est la loi. Euh, donc voilà comment on finance la campagne. Et là, on lance une campagne de, de, pour, pour ramasser des sous. Euh, ce qu'on aime bien, c'est aussi bien les gros chèques. Il hein. euh, y a une limite légale 4500. Euh, Bon, on aime bien les gros chèques, ça, c'est, c'est la vérité, qu'on les aime bien, mais on aime bien aussi si vous donnez des sous tous les mois, ce qui est quand même plus facile, Et on prend tout, hein. On prend tout parce que quand vous voyez qu'il y a des, tout, tout l'argent que, que, que les républicains ont ramassé en faisant la primaire, mais bien joué, mais comment ils ont bien joué 10 millions 10 millions en deux tours Et dedans, là-dedans, 400 000 benets de gauche qui ont été mettre leurs 2 euros pour voter pour Pierre, pour empêcher que Paul rencontre Jacques, qui verra demain Pierre, pour une histoire de fou. Ils ont fait ça, ils se sont fait avoir. Vous vous rendez compte qu'ils ont donné hein, Ils sont sont 400 000, paraît-il. D'autres 10, 600 000. Je prends le chiffre bas pour la honte euh, moins importante. Mais 400 000 à 2 euros, ça fait combien 800 000 euros. Vous ne pouvez pas me donner à moi Alors, je dis donner à la droite, plutôt que de me les donner à moi Bon bref, ce n'est pas votre cas, dit Mitsu, je suis sûr, et vous pouvez envoyer votre don, il sera le bienvenu. Que répondez-vous aux gens qui pensent que la présence de l'extrême droite au second tour est déjà actée Hugo qui me demande ça, ben voilà ce que je réponds. Celui qui pense qu'une élection est déjà faite avant qu'elle ait lieu, hein, Eh ben il se trompe, il faut que les choses aient lieu pour qu'elles aient lieu. Bon, alors écoutez, on ne va pas le dire, c'est en secret, mais ça arrange beaucoup de monde de croire que l'extrême droite doit être au deuxième tour. C'est la deuxième fois qu'ils font le coup. En 2012, c'était déjà pareil, vous avez annoncé qu'ils allaient être là, tatatata. Donc ça arrange beaucoup de monde. Et du coup, ce qu'il y a d'intéressant dans cette situation, c'est qu'il y a des gens qui croient leur propre propagande. Donc ils, ils, ils s'organisent et ils calculent leur campagne en fonction d'un truc n'aura peut-être pas lieu. Donc ça c'est génial, non Parce que comme moyen de se tromper, il n'y a pas au-dessus que de croire à des bobards qu'on raconte aux autres. Bon, Voilà, donc... Euh, le fait qu'on dise que Madame Le Pen sera présente au deuxième tour fait l'affaire de plein de gens et, comme pour moi, euh, ça me fait ni chaud ni froid parce que euh, je n'ai pas d'autre possibilité que d'essayer de convaincre les gens. Puis franchement, à quoi ça sert d'être dans une élection si c'est pas pour convaincre, hein C'est pas un jeu, une élection. T'es, en face de vous, c'est pas des gamins que vous avez, c'est des, c'est des gens, c'est des citoyennes, c'est des citoyens, des gens qui réfléchissent, hein Voilà ce que j'ai à vous Florent Ruet moduler le droit de vote des actionnaires pour une durée d'engagement dans l'entreprise, cela ne va-t-il pas freiner les investissements Non. Alors, bon d'abord, il faut que les gens comprennent. Je propose que euh, les gens qui ont les actionnaires, le pouvoir des actionnaires, euh, soit indexés sur la durée de l'investissement. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient et qui dit, moi je mets mes sous, et pour combien de temps monsieur Ça vous regarde pas Ah ben si, ça me regarde, parce que si vos sous s'en vont, mon entreprise est coulée. Donc, moi, je suis pour que les gens disent la, la durée d'engagement. D'en, on va dire, par exemple, si vous ne voulez pas dire, vous avez le droit, hein, vous ne voulez pas dire la durée de votre engagement, ben vous avez le droit à zéro pouvoir de vote en tant qu'actionnaire. Si vous prenez la base minimum, je ne sais pas moi, 3 ans ou 5 ans, on va dire, hein, alors à ce moment-là, vous avez un demi-pouvoir de vote par action. Si c'est 10 ans, la totalité du pouvoir de vote de votre action. Alors, c'est pas, on va me dire, ce n'est pas anticapitaliste parce que c'est les actionnaires. Ben oui, mais là, je suis en train de parler des sociétés avec des actions, bon, alors, vous comprenez l'idée C'est d'empêcher les vampires d'arriver de repartir, ça c'est les, les fonds vautours, c'est leur spécialité. Voilà comment ils font, ils arrivent, ils empruntent, ils disent, ils trouvent un banquier, on trouve toujours pour faire ce genre de coup tordu, là il y a des banquiers. Vous arrivez, ils achètent la société. Une fois qu'il a la société, ils pompent toute la trésorerie pour rembourser le banquier, des fois on fait travailler les gens un petit moment pour bien, bien faire cracher de la plus-value là, donc ils remboursent, et puis après ils vendent tout le reste, les brevets, le carnet de commandes, et des fois les bâtiments, le mur, le sol, tout hein. On a vu des... vous, vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas l'habitude de ces choses-là, mais quand on a eu une entreprise qui venait d'un démantèlement d'une entreprise euh, euh, chimique, alors c'est, la, la boîte, elle s'appelait euh, Kemwan, si mes souvenirs sont bons, alors ils fabriquaient du PVC, des gens comme ça. PVC, ça sert à faire les gouttières, les machins, ça vraiment... La seule usine qu'il y avait en France, d'accord Il y en avait trois. Le gars qui a racheté ça, il a acheté 1 euro. Vous le croyez 1 euro, 2900 personnes, 3 usines. Bon, devinez ce qu'il a fait après. Quick, il trouvait qu'il faisait du 10%, c'était pas assez. Hein Donc, tout vendu, tout liquidé. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut empêcher. Les gens qui rentrent, qui sortent et qui tuent l'outil de production. Je parle pas l'entreprise tout ce blabla. L'outil de production. Un outil de production, c'est euh, des gens d'abord. Des gens qui savent faire. Et puis euh, c'est des machines et c'est des bâtiments. bref voilà. Alors est-ce que ça va dissuader des bah, non. C'est le contraire. supposez vous que vous avez 4 sous, ben, vous voulez les placer dans un endroit qui va tenir le coup, pas dans un endroit où vous, vous dites mais quoi, qu'est-ce que vous m'apprenez Il y a un fonds de pension qui est venu là-dedans, au secours, je me sauve avec mes actions. Parce que le fonds de pension ou euh, le, le fonds d'investissement, il peut se sauver demain. Et tout ce que vous avez mis là-dedans, vous n'en reverrez pas la couleur. Parce que la boîte s'effondre. Donc je crois que c'est l'inverse, ça donne une dimension de stabilité euh, pour l'investissement. Maintenant écoutez, si vous avez des doutes, je vais vous raconter la note finale. Au Brésil, à un moment donné, les affaires marchaient formidables, bon, en ce moment, ça va moins bien, mais ça marchait formidable. Les capitaux sont arrivés, parce que ça investissait de partout, dans toutes les entreprises, qu'ont fait euh, les Brésiliens Ils ont demandé un dépôt de garantie, ils se sont dit, ici, si, hein, c'était pas en hall de gare, si vous venez et vous investissez, ben vous laissez un dépôt de garantie. Si vous êtes parti avant trois ans, très bien, vous avez le droit de partir, mais le dépôt de garantie, on se le garde. Et c'était pas pour rire, hein, c'est des dépôts de garantie qui sont montés jusqu'à 10% ou 20% du total de la somme investie, c'est quelque chose quand même, hein Donc c'est pour vous dire, et ça pas empêché que ça marche, euh, euh, bon, que, que leur économie marchait. Au fond, là, le fond de l'affaire, c'est quand même le carnet de commandes. Si le carnet de commandes est rempli, vous êtes sûr que vous trouvez du monde pour payer des machines et des ouvriers pour faire le travail, hein, ça c'est clair. Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu correctement. Alors là, c'est Nadia Fufet qui dit, vous avez été un lanceur d'alerte pour le TAFTA, le TAFTA c'est l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique, puis pour le CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada, parlez s'il vous plaît du TISA qui est en train de se négocier à Genève, ok, je l'ai déjà fait en juin euh, 2014 euh, sur mon blog, donc vous trouverez là euh, toutes les explications, j'en profite, oui, il y a un accord qui est en train de se négocier, dont le but, hein, vous n'avez pas besoin de faire des grandes études pour savoir ce qui se passe en ce moment, c'est de libéraliser, donc de frapper les services publics, euh, de les privatiser, d'empêcher les États euh, d'en constituer de nouveaux, d'empêcher les municipalités d'en créer de nouveaux, euh, en concurrence avec euh, le secteur privé. Donc cette espèce de fillonnade mondiale hein, qu'ils essayent de mettre au point. Naturellement, on va s'y opposer, parce que ça c'est la fin de la France. Hein. Nous, c'est les services publics qui organisent notre pays, puis le service public, il bien comprendre. C'est une mutualisation. Un service public, ça coûte moins cher qu'un service privé. Eux, ils essayent de vous faire croire le contraire, mais c'est pas vrai. Par la force des choses, tout le monde peut comprendre ça. Si vous avez un service public qui rend un service, un service de qualité, il faut qu'il y ait un contrôle. Mais vous rend un service. Vous prenez un, un service privé, c'est pas un monopole, il y en a deux ou trois qui viennent. Donc déjà, il faut qu'ils vous séduisent. Il y a déjà des frais de publicité qui n'existent pas quand le service public se met en mouvement. Et ensuite, vous avez des, un gâchis. Parce que pourquoi faire plusieurs fois le même investissement pour rendre le même service, pourquoi Pourquoi faire les choses en double, en triple, en quadruple hein, Ce n'est pas du tout économique à l'échelle de la société, parce que j'espère que vous n'êtes pas assez ballot pour croire que ce n'est pas vous qui payez à la sortie, hein. Ça, c'est toujours vous qui payez, c'est par vos achats, vous financez, vous rémunérez le capital, et, vous, et le capital euh, il prend sa part en dividende, et puis le reste c'est pour payer les machines, mais tout vient de votre part, de votre poche, hein. les machines et les salaires. Bon, donc je vous donne rendez-vous sur cette note de mon blog, Mon blog qui est un très puissant instrument, c'est le premier blog politique, ou le deuxième, non, le deuxième blog politique du pays, j'en suis pas peu fier, et vous trouverez cette note en juin 2014. La Salas, Maxime, que pensez-vous des lanceurs d'alerte comme Assange ou Snowden et seriez-vous prêts à les accueillir en France Bon, tiens, euh, on va mettre une information à cet instant hein, et on va voir combien de temps euh, ça va prendre que ça arrive dans la sphère euh, des médias officiels. Ce que je pense d'Assange et Snowden, je vous le dis très solennellement, c'est que ce sont deux personnes qui ont rendu un immense service à la démocratie et à la liberté dans le monde, en révélant de quelle manière les États-Unis d'Amérique espionnaient absolument tout le monde, et en particulier notre pays, et en particulier les responsables politiques et économiques de notre pays. Donc nous avons une dette à l'égard de messieurs Assange et Snowden. Alors qu'est-ce que je ferais si je suis élu Eh bien, je donnerais la nationalité française à M. Assange et à M. Snowden. Et en tant que compatriote, euh, je demanderai aux pays qui les ont aujourd'hui chez eux de leur permettre de regagner euh, leur nouveau pays, la France, où ils seront accueillis et libres euh, de circuler comme ils le veulent et d'organiser leur existence comme ils le veulent. Car euh, M. Assange, vous devez le savoir, est quand même depuis trois ans dans une pièce de 3 mètres sur 2 ou 3 mètres sur 4, j'ai pas pu mesurer ça, parce que j'y suis allé une fois euh, et ne pas sortir de là parce que, dehors, il y a des machines à faire du bruit et il y a la police qui l'attend pour le ramasser, pour aller répondre. et Évidemment, il y a toujours un bon prétexte, hein. Il l'arrêterait et puis les Suédois le demandent pour une soi-disant affaire de viol euh, dans laquelle, pour laquelle il est poursuivi, hein. il, n'est, il n'est ni inculpé, euh, ni condamné, attention, hein. Il est juste poursuivi. Alors, lui, il a toujours dit, mais moi, je suis prêt à répondre au procureur, mais ne me demandez pas de sortir si c'est pour m'arrêter ou si je sors, donnez-moi la garantie que vous ne m'arrêterez pas, car vous savez ce qui se passerait une fois qu'il accepterait euh, d'aller euh, répondre au procureur en Suède, les Suédois, qui ont déjà fait le coup une fois, le donneraient aux Américains qui le réclament, et les Américains le mettront au secret, exactement comme euh, euh, son, son, son camarade et ami est au secret euh, depuis maintenant, euh, je ne sais pas combien d'années, détenu, brutalisé, de toutes les manières possibles. Car les Nord-Américains sont des, des gens très violents, très violents et très cruels. Par exemple, il y a un centre officiel de torture, euh, euh, qui est à Guantanamo, sur l'île de Cuba, vous voyez, le, le vice, hein, c'est à Cuba qu'ils ont été installés ça, il y a un bout de l'île où il y a une base nord-américaine, hein. et là on torture des gens depuis euh, des années, et ça, tout ça a été décrit, hein, parce qu'ils ont voté, hein. les Américains ils sont comme ça, c'est la démocratie, vous savez, alors ils ont voté qu'on avait le droit de plonger la tête de quelqu'un dans l'eau, jusqu'à ce qu'il soit presque noyé, mais pas tout à fait noyé, attention, hein. non ça serait cruel, hein. donc on se contente de lui mettre la... et tout ça, ils, ouais, ils ont délibéré tout ça, tout le monde le sait, il n'y a rien de plus public, il y a des prisons secrètes euh, de la CIA euh, en Europe, mais motus et bouche cousue. Par contre, quand on va parler de Cuba, ça ne va pas être pour parler du centre de torture euh, de Guantanamo des nord-américains, mais ça va être pour mettre en cause euh, Fidel Castro ou Raoul Castro et, et, et le régime. Bon, ça m'a un peu éloigné du sujet. Un, Je leur donne la nationalité française. Deux, Je demande aux deux pays chez, dans lesquels ils sont, c'est-à-dire la Russie pour M. Snowden, Euh, le Royaume-Uni pour M. Assange, de leur permettre de rejoindre leur pays, la France. Et une fois qu'ils seront en France, je pense que je... Là, on se situe dans le cadre où je suis le président de la République, parce que c'est que dans ce cas-là que je peux faire ces choses. Eh bien, euh, je les décorerai, parce que le président de la République étant la plus haute autorité de la Légion d'honneur, eh bien, je leur remettrai la Légion d'honneur pour service rendu à la France. Voilà. Alors... euh... Croyez-moi que si je suis élu, je vais le faire, parce que je veux que le monde entier sache qu'on n'espionne pas les Français, sans que ça finisse par se payer, Hein et que le monde entier sache que euh, nous avons droit à l'information que ces deux personnes nous ont donnée. Alors euh, maintenant, c'est là que je mets ma petite euh, info cachée, je vais bientôt rencontrer de nouveau M. Assange et sans doute M. Snowden. je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà pourquoi il faut écouter les réponses au FAQ de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il peut y avoir dedans une information qui ne se trouve nulle part ailleurs. Maintenant, j'ai fini avec euh, cette partie de, de FAQ, j'en ferai d'autres, hein, parce que ma enfin, femme, là, elle a quand même fait plus de 20 hein, de questions auxquelles j'ai répondu. Si ça vous a plu, la manière de me le faire savoir, c'est de mettre des, des petits pouces bleus partout, et puis, euh, enfin bon, un par personne, euh, et puis de vous abonner à la chaîne, parce que c'est, c'est, le résultat euh, que représente la, la, la montée de la, la chaîne, le nombre des abonnés, bah, c'est que tout le monde s'en rend compte, hein. et, euh, et ben bah, ça aide, ça aide. D'abord ça donne du, du courage à l'ouvrage pour ceux qui font le travail, et puis à moi aussi bien sûr, et puis ça aide le, 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 cette façon de, de décoincer l'information, hein. parce que si ça marche pour moi, bah, je, compte sur la jalousie des autres pour en faire autant. Et peut-être que comme ça vous aurez accès plus facilement à des gens qui jusque-là sont restés hors de votre portée. Merci, à bientôt.